0: A sua cabeça. falar com o Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome E te agradecemos por Teu cuidado, por Tua bondade Porque Tu tens suprido as necessidades do Teu povo Temos certeza que ninguém aqui presente ou lá na internet nos ouvindo Teve ausência de pão na mesa todo dia esse ano Nossa luta não foi contra a fome, nossa luta foi contra o excesso te louvamos a Deus porque neste ano mil caíram ao nosso lado, dez mil à nossa direita sofremos por eles, mas nós não fomos atingidos e somos gratos por isso se louvamos a Deus porque se não todos quase todos nós tivemos momentos de desânimo sim tivemos vontade de chutar balde mas a despeito disso e tendo sido testemunha de tantos que fizeram isso nós não fizemos e chegamos até aqui na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque fomos alvos de muitas setas que voaram de dia e de noite em direção a nós. Mas o escudo da palavra nos protegeu de cada seta. Palavras malditas foram liberadas contra nós, Teu povo. Mas sobre nós estava a bênção do Senhor. Sim, Deus, muitas enfermidades, pragas e pestes assolaram a terra, mas nós fomos poupados. Nós te louvamos porque olhando para a história, vemos o teu cuidado sobre nós. E a Deus te louvamos por isso. Te pedimos a Deus de uma forma especial nesta noite pelo irmão Reinaldo, te pedimos a Deus pelo Sidney e pela Gabriela, filhos teus lutando contra enfermidades graves ou graves. Sabemos que, a despeito da gravidade dessas enfermidades, maior é Rafa, é o Senhor que sara. Por isso, ó Deus, nós pedimos não só por estes, mas todos os que aqui estão enfermos, em qualquer lugar da vida e no corpo, na alma ou no sentimento, ou que tem alguém amado assim, que o Senhor, ainda neste ano, venha com providência e cura no nome de Jesus, que os teus filhos rompam um ano, mas em saúde diante do Senhor, te daremos glória por isso. Ó oh Deus, nós terminaremos nessa hora o estudo que Tu ministraste ao nosso coração nessa, nesse último semestre. Te louvamos por essa palavra, Deus. Quem é vencedor diante do Senhor? E nós queremos Te dizer, ó oh Deus, que Te agradecemos por essa palavra e Te pedimos que nos faça vencedores, mais do que vencedores. Gente que não se afaste do Teu amor, ó oh Deus, no caminho. Fala conosco mais uma vez nessa noite. Dá-nos ouvidos de discípulos para que possamos ouvir e reter e sermos melhores crentes e filhos. Nós oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja. No nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplaudir uma vez mais. Aleluia. Vamos a Romanos capítulo 8. Estamos há alguns meses estudando vencedor ou perdedor. Uma questão de permanência no amor do Pai. Aprendemos que a palavra vencedor ou perdedor não é quem chegou lá, mas é quem, a despeito do lugar onde esteja, continua no amor do Pai. Tomamos por base ah, 37 de Romanos 8, mas eu queria ler com os irmãos de 31 até o 39 para a gente relembrar e encerrar o estudo que nós estamos ministrando aí ao longo desses quase seis meses. Vamos juntos? Mesmo nas versões diferentes, Romanos 8, versículo 31. Mas eu queria que você lesse. Não só como quem lê uma, uma coisinha, mas como quem declara e crê no que vai acabar de ler. Não é? Porque esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia Sagrada, mais significativos, que tem muito a ver com quem serve o Deus que a gente serve. Vamos juntos, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem os separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Declare agora, porque estou certo... De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem potestades Nem altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Posso ouvir glória a Deus? Aleluia Pode aplaudir ao Senhor que palavra tremenda. Quem declara isso foi um cara que foi preso, que foi torturado, que foi perseguido, que foi marcado pelo sofrimento mais do que qualquer um de alguém que não teve tempo para construir família, não teve tempo para cuidar de si mesmo, de alguém que morreu sozinho, de alguém que foi abandonado pelos discípulos, de alguém que foi abandonado pelas igrejas que fundou, de alguém que foi, foi abandonado pelos melhores amigos, de alguém que terminou preso, de alguém que morreu degolado. Um camarada que, a despeito da dor que passou, que nós nem chegamos perto, faz uma declaração como essa. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Para Paulo, campeão é quem, a despeito das circunstâncias, a despeito das vitórias, ele permanece no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, para Paulo, vencedor ou perdedor não tem a ver com o lugar onde a gente chega, mas se independente do lugar chegado Nós permanecemos no amor de Deus ou não Nós aprendemos que você pode ser um camarada Que chegou ao ápice da sociedade Enriqueceu Bom, para se transformar no que você se transformou Teve que se afastar do amor de Jesus De Deus que está em Cristo Jesus Sim, pastor, me afastei. Então, você, afastei então você é um perdedor, você é um derrotado Melhor o fim das coisas, vamos ver onde é que você para no final Bom, você ainda não chegou lá Ainda está no sonho Está no planejamento Está no caminho Bom, você ainda não chegou lá? Não Mas está junto do amor do Pai? Estou Então você é um campeão Fique tranquilo que você vai ver como é que você vai acabar A ah, melhor ao fim das coisas Diz a palavra Então eu posso ser alguém que chegou lá E sou um derrotado Eu posso ser alguém que nem chegue lá Me ser um campeão diante de Deus Aprendemos isso e falamos sobre isso detidamente. Nós falamos que, quando os inimigos contra os quais nós labutamos, principalmente o diabo, querem nos derrotar, do que, de que derrota a Bíblia fala? Derrota, ah, no Evangelho, é ser separado do amor de Deus. Então, como que o diabo ou os inimigos, independente da origem deles, é, 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 o que eles intentam contra qualquer um de nós, que somos filhos de Deus, nos separar do amor de Deus. Não é tirar o meu carro, não é só acabar com o meu casamento, não é me adoecer, não é, não é mexer com a minha estética, não, ele só quer me separar do amor de Deus. Se para me separar de Deus, ele me, me, tiver de me enriquecer, ele me enriquece. Mas se ele perceber que a minha fraqueza não é riqueza, a minha fraqueza é a língua, então ele vai me dar uma língua bem grande. Se ele sabe que minha, minha, minha fraqueza não é a, a riqueza, nem é a língua, mas é a estética Então se ele tiver que me fazer o cara mais bonito do mundo para me afastar de Deus, ele vai me fazer o cara mais bonito do mundo Mas se ele sabe que minha fraqueza é a incapacidade de sentir dor E se a dor me afasta de Deus, então é dor que você vai ter Qual é a tua fraqueza? É aí que Satanás vai te tentar Olhe no espelho e pergunte para quem está refletido lá Qual é a tua fraqueza, cara? Minha fraqueza é mulher. Se prepare para ter as mulheres mais lindas nos teus pés. Qual é a tua fraqueza? Dinheiro, pastor. Então, se prepare para ganhar dinheiro fácil. Qual é a tua fraqueza? Mentira. Então, se prepare, irmão, para que você seja um profissional disso. Qual é a tua fraqueza? É de simulação, pastor. Eu, eu gosto de vender a imagem do que eu não sou. Então, se prepare para você ser o cara mais especialista em usar máscara. Ele vai te dar as máscaras mais saborosas, mais, mais lindas. Qual é a tua fraqueza? É aí que ele vai te pegar. E não pense que porque nos é, brilhos da vida você prosperou, que você acha que é Deus que está te abençoando. Deus não tem planos para mentirosos. O que Deus tem para mim, tem para mim, não para mentira na qual me tornei. Se você é uma farsa e está prosperando, você está vivendo a pior desgraça que um homem pode viver. Prosperar naquilo para o que não nasceu. Prosperar naquilo para o que não foi chamado. Prosperar naquilo que não é a missão da vida. Quando prospera longe de Deus, para voltar para Deus é quase impossível. Porque vai ter que largar muito conforto, muita honra, muita glória. Então, a, a Satanás é brilhante, né? Ele faz o sujeito, filho de Deus, prosperar naquilo que Deus não abençoaria. E aí amarrou você na prosperidade, na vitória e não na derrota. Ou seja, você é um derrotado vencedor. Por outro lado, se você tem por ambição fazer a vontade de Deus... Se o teu projeto é se submeter ao projeto de Deus, independente das circunstâncias, você pode ser um, derrota, um vencedor derrotado aos olhos dos homens. Mas vencedor, como o que conta é o fim das coisas, fique tranquilo. Não há dor que dure para sempre. No lugar da vergonha. Pode se preparar, irmão. Está andando no caminho de Deus? Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Toma posse a palavra. Caminha e esperança. pastor está bravo para caramba. Caminha e esperança. Olha para a cruz, caminha Fita teu, teus olhos na cruz de Cristo, caminha Pastor, está doendo no longo, pastor Continua olhando para a cruz Os que te humilham hoje São os que vão te exaltar amanhã No lugar da tua vergonha Deus vai te dar dupla honra Pode se preparar Porque é melhor o fim, das, o fim das coisas Então nós aprendemos que o, o trabalho do inimigo É nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus O que, é que nós aprendemos? que ele usa algumas, algumas estratégias existenciais que a gente não percebe. E nós escolhemos isso aonde? Do versículo 35. Ele usa a tribulação, tribulação, ele usa a angústia, ele usa a perseguição e nós aprendemos na última semana, ele usa a fome. Eu ia fazer uma recapitulação geral, mas não vou não, porque eu quero falar mais alguma coisa a respeito disso. Então nós paramos na fome, mas o texto diz aí, que ele usa algumas outras coisas também, não tem lá no versículo 35? Ele usa é, a, a angústia, a perseguição, a fome, o que mais que ele usa? A nudez, o que mais? O perigo o que mais? A espada. Falamos de tribulação, é o que vem de fora para dentro. Falamos de angústia, é o que vem de dentro para fora. Falamos de perseguição, que é inevitável e mostrei as razões da perseguição e as fontes dela. Falamos das fomes, que não é só biológica, isso a gente não tem no, no, no Sudeste. Nós temos muitas outras fomes que nós revelamos lá, se eu não me engano, 10 ou 11 fomes. Mas aí diz o texto também a nudez. Nudez tem a ver com, com necessidades estéticas. Satanás sabe que a nossa imagem é muito importante para nós. Ele sabe que aquilo que cobre a nossa nudez, em grande escala, faz parte do nosso caráter e da nossa personalidade. Ele sabe disso. Então, é lógico que o diabo usaria a questão estética para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pergunto, ah, hoje a estética tem falado muito alto na vida dessa geração, sim ou não? Estética é, é aquilo que nós substituímos e colocamos no lugar da ética. Né? Nós substituímos o estético, que é, são os valores intrínsecos, pelo estético, são os valores aparentes. Trocamos o ético, o que é, pelo estético, pelo que parece ser. Então, o que vale para o homem contemporâneo é o que os outros imaginam que eu seja. Se você acha que eu sou, o sujeito diz, eu estou satisfeito, mesmo que eu não seja. Bom, não é assim o um filho de Deus. Quem vive de aparência já está bem longe do que é no coração de Deus. Porque quem é no coração de Deus, claro, pode ser estiloso, pode ser bonito, pode ser tudo pode ser modernão, você pode ser o cara. Mas isso não é prioridade da sua vida. Você é, gosta de usar preto, mas se o senhor fala assim, ó, não pode mais usar preto, usa rosa. Acabou. Está usando a rosa agora, cara? Tô, Deus mandou. Pô, mas vamos te zoar, cara, vão dizer que você é boiola. Problema deles, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu sou em Deus. Você pode ser o cara mais estiloso do mundo, mas isso não é a razão da tua existência. Então o diabo sabe que a estética é fundamental na vida de um ser humano E ele usa a estética para separar o ser humano do, do trilho de Deus Desviado do caminho Troca o ético pelo estético Quando se troca o ético pelo estético Bom, nós trocamos os valores todos da vida No ético, o valor principal é o quê? O serviço Porque o serviço glorifica o nome daquele que nos vocacionou E no estético o, 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 o que, o que é, é, sobra, o que é valor no estético, é o exibicionismo. E foi exatamente no estético, no exibicionismo, que nós vemos essa cultura marcada por ela. Foi na, na cultura do estético que nasce programas como o BBB, é na cultura do estético que nasce programas como a Fazenda, é no, na cultura do estético que nasce tecnologias como o Facebook, é na cultura do estético que, 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 que nasce... E, e toma corpo no Brasil inteiro, antes era só no Centro-Oeste o, 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 o sertanejo universitário, que não tinha no Sudeste, hoje tem, que só fala de, de, de corpo, de corpo, de corpo de é, corpo. É, é na cultura do estético que a música é só entretenimento, já não é mais comunicação para nada. Pegue a música de 20 anos atrás, pegue qualquer música de, de, de Caetano, é, música de Gil. É, quem mais? Diga aí. De, de... Chico Buarque, pega, pega Renato Russo, pega Cazuza, pega, pega qualquer gente dessa geração. Ouça a música dos caras. Tinha alguma comunicação a se fazer ao todo. Ou ao governo, ou ao sistema que dominava, ou à ou repressão, ou a não sei o quê. Pegue a música da geração estética e ache alguma comunicação. Não tem. É só o corpo. Todas voltadas para o sexo, sexualidade, sensualidade. Todas. E músicas cujas letras são profundas. Tete -tete 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 -tete. Lepo, 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 lepo. É horrível, cara. E se você fica com raiva quando eu falo, tu tá absorvido por essa geração, porque é horrível. A letra é horrível. Bom, você pode gostar do cantor, pode, ele é bonito. Não sei é que é, né? Mas tira a beleza do sujeito, a letra não comunica nada. Nada. É a cultura do E eu poderia ficar aqui um mês falando sobre isso. Mas não vou falar, vocês não ficaram com raiva de mim. Nudez. A outra coisa que pode nos afastar do amor de Deus está lá. O perigo. Perigo. O que, que é o perigo? É a iminência do mal. Iminência. Que por si só já nos adoece, mesmo que o mal não se materialize. Resumo, é a ameaça. Você está caminhando. Aí tu ouviu falar que nessa rua está tendo muito assalto. Tu entrou na rua, é a sensação de quê? Perigo. O perigo gera o quê? Medo. Bom, o que, que o perigo que gera medo faz conosco que entramos nessa rua que está tendo muito assalto? Nós entramos na rua e construímos uma realidade. Eu posso ser o próximo. Você já foi assaltado nessa rua? Não. Você já passou nela? Não. Você só tem informação de que ela é perigosa. Tu entra no perigo? Já sim. Por causa do perigo, você não tem qualidade de vida naquela rua. Está entendendo o que eu estou falando? Aconteceu alguma coisa a você naquela rua? Sim ou não? Não. Mas você tem informação que aquela rua é perigosa. Por causa do perigo, ou seja, na iminência... Da possibilidade do mal, a tua vida deteriora-se em qualidades, mesmo que você atravesse a rua toda, chegue do lado de lá e não tenha sido assaltado. Aí eu graças a Deus, posso ai Jesus, cheguei em casa, aleluia, nosso Senhor, aleluia. Legal. Só que vamos imaginar que essa rua tenha 10 quilômetros. Você perdeu 10 quilômetros de qualidade de vida. Vamos imaginar que o perigo esteja no sistema. Você anda no sistema com medo, por causa do perigo iminente. Ou seja, é uma possibilidade o perigo. Por causa do perigo que nem aconteceu, não gerou nada material em você, o que, é que aconteceu com você? A tua qualidade de vida já foi roubada. Quem não tem qualidade de vida hoje, por causa do perigo iminente, quem não tem qualidade de vida amanhã por causa do perigo iminente. Quem não tem qualidade de vida depois de amanhã, no mês todo. Em três meses sem qualidade de vida. Por causa do medo que tomou. Bom, essa pessoa não tem, não tem como celebrar a vida. É do perigo que nascem os transtornos. Transtorno do pânico. Depressão. Déficit de atenção. Quase todos os transtornos são oriundos do peso do sistema. Perigo. Por exemplo, você já sentiu aquela, aquela sensação? Olha, está tá tudo certinho, as contas estão pagas, tá tudo beleza. E você tinha razão para dar um baile. Mas dentro de você está aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Já sentiu isso ou não? Pô, meu Deus, uma sens... Alguma coisa ruim vai acontecer, Mas onde você tirou isso? Eu não sei, cara. Meu Deus, tem alguma desgraça aí na frente. Já assistiu isso? É muito recorrente, não? Está tudo bem, mas em você... Nas... Meu Deus, Por causa disso, tem até uma síndrome antiga. Ela, ela é... Vem de poli... Síndrome de Polícrates. Polícrates é um ser da mitologia grega que era muito materialista, vaidoso, e ficou muito rico. Dentre as suas riquezas, ele tinha um anel de brilhante preciosíssimo, ele ficou conhecido pelo anel de Polícrates, consulta lá. Ele era muito vaidoso, ganancioso. Então, ele, ele amava demais as suas riquezas, só que ele não conseguia encontrar alegria nelas. Por quê? Porque o medo de perdê-las era maior. Ele tinha tanto medo de perder o que tinha, que o que tinha não conseguia ser curtido. Ele tinha todas as razões para celebrar, mas o medo de perder era maior do que o desejo de celebrar. Ou seja, ele antecipava-se ao mal possível por causa de um mal que ainda não tinha acontecido. As, a, a, existia, enquanto possibilidade. Ele não celebrava o presente Por causa da possibilidade do mau futuro Ele não conseguia celebrar o presente Síndrome de Polícrates O diabo sabe muito bem Que esse, essa sensação de perigo É extremamente poderosa Para afastar a gente Da gente Da qualidade de vida que Deus sonhou para nós E consequentemente Do Deus que sonhou a qualidade de vida para nós Perigo Voltei aqui, há bem pouco tempo atrás, estava na, na, na formatura de Giovanni. Como é o nome daquele lugar lá? Não é Deveco, lugar, meu filho. Hein? Vicente Carvalho, ele está no Vicente Carvalho. É isso mesmo. Aí acabou, acabou tarde lá a formatura dele, tinha os irmãos da igreja. Aí, vai por onde, pastor? Eu vou pela, por essa rua aqui mesmo, como é o nome dela? É a... Marte Luterquim, pastor Marte Luterquim. Que era antiga suburbana, não é isso? Aí, não Era continuação, né? Não sabe onde é, não sabe, irmão? Então, tá legal estamos, estamos Vou voltar por Madureira Vicente Carvalho, vou voltar por Madureira Aí alguém falou assim, pastor, não vai por lá, não Eu soube que tá tendo muito churoteio Tá muito perigoso por ali agora Falei, irmão Não digo pra isso, não Eu vou confiado e de que já tem alguém na minha frente indo Não, eu não vou, não, vou dar a volta Não, eu vou Aí eu fui, bom, não vi nada acontecendo Cheguei em casa e está tudo certinho Mas eu fui no carro pensando assim Rapaz, se a gente deixar de viver Por causa de perigo iminente O que, que acontece com a gente? A gente não vive Aonde que a gente não está em perigo? Deixa eu perguntar tem acontecido assaltos no teu bairro? Sim ou não? Qual o bairro que você mora? No Barata? Qual bairro que você mora? Na Malé? Qual bairro que você mora, Thiago? Realengo? Qual bairro que você mora? Taquara? Está tendo assalto no teu bairro? Está tendo assalto no teu bairro? Tá tendo assalto no teu bairro? Você tá mora em Panema? Tem assalto no teu bairro? Você mora no Recreio? Bar... Tem assalto no teu bairro? Tem. Ó, oh, tá tendo muito assalto. Então a gente não sai mais, cara. Ai, meu Deus, eu vou ser assaltado, Jesus. Eu Tem misericórdia, Jesus. O que, que o perigo faz com a gente? Amarra a gente. Eu não tenho jeito. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver. Mas o que, que o perigo faz? Rouba a qualidade da vida. Você vai atravessando a vida marcada pelo medo produzido pelo perigo. A tua vida perde cor. Tua vida perde sabor. Tua vida perde sentido. Chega uma hora que você cansa de sentir medo por causa do perigo, e você diz, que vida horrível é essa? Onde é que tu estás, Deus? No mesmo lugar. É a tua relação com o perigo que te roubou o sonho de Deus. A gente diz é o diabo. E às vezes não é. É o perigo. Ou a gente abraça essa arma que Deus nos deu, chamada fé, para acreditar que o anjo do Senhor.. Campa-se ao redor dos que os temem e os livra Ou o perigo nos toma E a gente anula os projetos de Deus para a nossa vida Está entendendo essa palavra, meu ou não, não? Isso aqui é muito sério Porque não há lugar onde a gente esteja Que não haja perigo Não há lugar A gente não está seguro em lugar nenhum Ao mesmo tempo, por Deus, nós estamos seguros em todos os lugares O perigo é capaz de... De, de atrapalhar a nossa vida, mesmo que o mal não se estabeleça na nossa vida. Lidar equivocadamente com a possibilidade já me paralisa. Então, por onde eu, eu, eu particularmente digo, eu, ninguém me para por causa de, de, de possibilidade. Porque a vida, eu acho que ela se desenvolve no, no risco mesmo, irmão. Viver é um risco. E... Só, só, só consegue a vitória quem teve coragem de encarar o adversário. Porque quem foge com medo de lutar, é, nunca conhecerá a vitória. Então, tem que, tem que arriscar, tem que crer no Senhor. É, medo, perigo. E, por último, está lá ou a espada. O que é espada? Espada é o que, em nos atingindo, não há o que fazer se não nos rendermos. Acabou, é o fim. A angústia. É. A gente tem saída. A tribulação, a gente tem saída. A, a perseguição, a, gente, a fome tem saída. A nudez tem saída. A espada não. A espada entrou. Acabou. O que, é que o texto está falando quando fala sobre espada, irmão? É que a gente tem que aprender a perder. Quem não sabe perder vai viver em derrota. Me lembro de uma palavra da Ramos, ele, ele pregou sobre perseguição, ele falou, o, Jesus é quem protege a igreja. Não é o pastor, não é o deputado, não é o presidente. É Jesus, a igreja é dele. Ele é quem protege a igreja. E ao longo do dia de dois mil anos ele está protegendo a igreja. E quando, quando a gente olha para a história, a gente vê Deus livrando a igreja dos carrascos mais perversos da história. E quando Deus não livrou a igreja, é porque o que ele queria era o um martírio mesmo. Era plano de Deus que a igreja passasse por aquele sofrimento. E quando é plano de Deus que a gente passe pelo martírio, o que eu posso fazer? Não tem como brigar com Deus. Não tem como. Eu disse para uma ovelha muito querida agora à tarde. Hoje, 26 pessoas ligaram querendo falar comigo. Urgente. Claro que eu não consigo falar com todo mundo Nem todo mundo entende Para alguém que eu não consegui falar Fiquei uma hora no telefone Sentado na mesa almoçando Aí eu, o, o problema dela foi assim, irmã Posso ser sincero com a irmã Com todo carinho e amor? Posso Falo como quem fala um filho O problema Que a sua filha está vivendo É um problema que não tem como não sentir dor não há como não sentir dor Não há como não sentir vergonha Não há como Não ser alvo dos olhos Dos irmãos, dos amigos Não há como Não há como esconder isso Não há como ter alegria nisso Não há como ter paz nisso Não há o que se fazer É conviver com isso por nove meses Com humilhação Com dor, com vergonha com arrependimento. Ninguém pode ajudar. Não tem jeito, não tem jeito. Agora, a palavra de esperança que eu dou para a é o seguinte, por maior que seja a vergonha, porque veio fora do plano, fora do projeto, fora de hora, no no, do nosso cronos, a única palavra que eu é o seguinte, quando esse moleque nascer, isso que lhes dá vergonha. Isso que lhes humilha diante dos olhos dos acusadores que se acham mais santos que vocês. Isso que vocês acham que é uma maldição. Isso que aparentemente ela está risando. Quando esse moleque nascer, vocês verem aquela bochecha vermelha gigante. Quando, quando começar a fazer... Quando, quando fizer a gracinha, ah, a senhora vai ser a avó mais abobalhada do mundo. Seu marido que... É Duro vai ser o vôo mais molenga do mundo Quando esse moleque correr, andar Aí vocês vão babar assim ó. E isso que vocês acham que é uma maldição Vocês vão ver que vai ser a maior bênção da vida de vocês Porque podia não ser plano da senhora, do seu marido, da sua filha, de ninguém Mas se nasceu é foi plano de Deus Então conviva com isso, com a dor que isso imprime Porque a gente vive em sociedade ela falou, pastor, já estou em paz. Sabe por que está em paz? Porque a gente acredita que todas as dores são possíveis de serem tiradas, não são. Algumas dores são inevitáveis, irmãos. Não tem jeito, não tem o que fazer. É abaixar a cabeça e deixar a vida bater. Acreditando que o Senhor está dizendo, olha, quase toda manhã a minha misericórdia é renovada sobre você, né, Iô? eu acredita na minha palavra, Neil. Não a dor para sempre, Neil. Se isso é o que a vida tem preparado para você, segura, mas segura com dignidade. Não, 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 não solta a peteca, não. Não não envergonha o nome do Senhor, não. Se isso é o que está aí, não há o que fazer, então sofra com dignidade. É o que Paulo disse a Timóteo e nós estudamos aqui. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. A mensagem da Igreja Evangélica de Mercado é pare de sofrer. Estão lotadas. Todo mundo sabe que o cara é ladrão, todo mundo sabe que é, que é comércio, todo mundo sabe que é tudo picareta, todo mundo sabe. Mas como existe uma possibilidade de eu, de eu parar de sofrer, eu vendo meu carro, eu vendo minha geladeira, eu vendo a desgraça toda para parar de sofrer. E aí o que, que acontece? Era um sofrimento que tinha um carro, um sofredor que tinha um carro, agora um sofredor que anda pé. É um sofredor que tinha uma casa, uma geladeira, agora um sofredor descasado e sem geladeira. Só que quem foi e não foi curado não aparece na televisão. Mostra só quem se deu bem. Na ganância da experiência daquele, ele vai, mesmo sabendo que lá no fundo, todo mundo sabe que não é pelos caminho que Jesus trabalha, irmão. Todo mundo sabe, se conhece Jesus, sabe que você não precisa dar dinheiro para ser abençoado. Ser abençoado não é pelo que você faz, mas pelo que Jesus já fez. Mas estão lá, estão lotados. Lotados, abre mão de pai, mãe, família, se isola de todo mundo, vira fanático, em busca de quê? De parar o sofrimento. Porque a, 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 a regra é pare de sofrer. Vem Paulo e diz assim, Timóteo, sofre comigo. A igreja de mercado diz pare de sofrer. Vem Paulo e diz sofre. Paulo está equivocado, não é possível. Paulo é um herés, Paulo não é crente. Que é isso, Paulo? Como é que você está mandando o cara sofrer? Jesus tem que acabar com o sofrimento, Paulo. Não, Paulo está dizendo sofre. Paulo está dizendo, Trófimo deixei doente em Mileto. Como, como é que é isso, Paulo? Tu curou um monte de gente, deixou o trófimo, teu parceiro doente? É, porque a ele de Jesus não quis curar. E a você, Timóteo, quando você for beber água, não bebe água mais sozinha. Bebe com um pouquinho de vinho. Que isso, cara? Você está gerando um alcoólatra? Não, é porque a água era salobra. Timóteo tinha problema de estômago. O vinho adocicava o sal da água. Então ele está dizendo, bota um pouquinho de vinho na água, que é para quebrar o sal. Olha, por que, que ele não cura o estômago de Timóteo? Porque não foi da vontade de Deus curar Timóteo. Vai morrer com gastrite, meu. O que, que eu faço, então? Aprenda a conviver com a tua gastrite. Isso é espada. O resumo é, você já aprendeu. Ganha quem sabe perder. Sabe perder? Não. Então você vai viver em derrota. Porque não acontece tudo que a gente quer. Isso é a história da carochinha. Agora, que bom que o nosso Deus um dia foi homem e entende que a gente adora a historinha da carochinha. Porque até Deus, quando homem, imaginou que podia ser libertador. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É, não dá não, filho. Esse cálice vai ter que beber. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei perder, Senhor. Quem sabe perder, não perde nunca, irmão. Perde nunca. E o que você acha que é o Evangelho? O Evangelho não é, não é a capacitação de Deus para a gente vencer. O Evangelho é a capacitação de Deus para a gente perder. Porque aquele que ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que a é perder, por amor de mim, salvará. Ganha quem sabe perder. Você sabe perder? Não. Então você vai se afastar do amor do Pai fácil. Porque você não sabe caminhar nos campos da dor. Você não sabe caminhar nos trilhos da adversidade. Você não sabe caminhar nos trilhos do antagônico. E não adianta, nós vamos ter antagonismo, nós vamos sentir dor, nós vamos ser traídos, nós vamos conviver com ingratidão. Já conviveu com ingratidão alguma vez? Dói, não dói? Pois é, mas não tem jeito. Vai ter que conviver com a ingratidão. Vai ter que conviver com a traição, vai ter que conviver com aquele camarada que dá tapinha nas costas. Mas não tapinha, ele quer te derrubar. De tapinha em tapinha, ele está te jogando no precipício. Ei, meu brother, beleza, irmão? Ei, meu brother, vamos juntos. Bom, quem é que tem que discernir? Sou eu, pô. Está escrito. Então, o que é espada? Espada é quando não tem jeito. É, 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 perdeu, irmão. Então, abaixa a cabeça assim, não, não tem problema não. Perdi uma batalha, mas a guerra, a guerra continua. O Senhor é comigo, Ele vai me dar vitória no lugar da minha vitória, na minha, na minha vergonha, Ele vai me dar dupla honra no nome de Jesus. Então, é disso que nós falamos. Bom, já que nós aprendemos tudo isso, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria deixar com vocês... Como proceder dentro de tudo isso? Já foi muita coisa que a gente aprendeu. Conselhos finais. Primeiro, faça a manutenção do amor na tua vida. Quem nos separará do amor de Deus? Bom, faça a manutenção desse amor, dessa relação de amor que você tem com o Pai. Porque o amor de Deus por você não acaba, mas o teu por ele acaba. Como assim, pastor? É, só há infinitude no ser infinito, mas no ser finito como nós, tudo finda. Tudo. E o amor em nós é como um jardim. Se ele não for regado, se ele não for tratado, se ele não for podado, esse jardim morre. Então, para quem quer permanecer do amor de Deus, precisa fazer o quê? Manutenção desse amor. Como é que a gente faz manutenção dessa relação de amor que nós temos com Deus? Vida devocional. Vida marcada por devoção. Quando eu falo vida com devoção, é contato com a palavra, é contato com oração. Isso é bobagem. Estou chovendo, todo mundo sabe. A gente não lê a palavra nem ora, mas quem sabe que tem que orar e ler a palavra, a gente sabe. E por que, que tem que ser anos? Porque quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu falo com Ele. Isso é relacionamento. Se eu leio a palavra, Deus fala comigo, mas eu não oro, não falo com Ele, então não tem relacionamento. Se eu falo com Deus, mas eu não leio sua palavra, isso não é relacionamento. É uma via de mão dupla. Então eu preciso ter minha hora santa, minha hora bendita. Não interessa aonde, de que jeito, mas eu tenho que ter um contato com a palavra e ficar mastigando essa palavra. Você não consegue ler dez capítulos num dia? Lê um versículo e vai mastigando esse versículo o dia todo. Fica com ele na cabeça, decora um versículo por dia, um por semana. Fica mastigando, escreve, tira dele tudo que você puder. Isso é reflexão. Vida devoção, devoção falo que é tratar de desenvolver bons relacionamentos. Meu irmão, nós somos o resultado dos nossos encontros, você já aprendeu isso. Quem senta com qualquer um, vai se transformar em qualquer um. Eu posso, eu posso falar com todo mundo, ser maneiro com todo mundo, mas me relacionar em proximidade? Ah, não pode ser com todo mundo, irmão. Eu preciso desenvolver na vida níveis de relacionamentos. Eu já preguei sobre isso aqui. Níveis de relacionamento. Se relacione com todo Seja o cara mais gentil do mundo. Fale com todo mundo, seja gentil. Mas quando o assunto for sentar à mesa... E não só estar com alguém, mas ser com alguém, aí você tem que filtrar demais. Esteja com todos, seja com alguns. Cuidado com os teus relacionamentos. Quando eu entro num relacionamento, algo em mim morre e algo novo nasce. Porque algo de mim foi e algo dele veio. Depois que eu me encontrei com alguém Eu nunca mais volto a ser o, o que eu fui antes dele E o que eu me torno Nos meus relacionamentos Pode ser algo muito melhor E pode ser algo muito pior Bom, alguns de vocês Podem se lembrar de alguns seres humanos Que entraram na vida de vocês assim Desgraçado a hora que eu conheci esse homem Essa mulher, esse camarada Meu Deus do céu Maldita hora que ele foi trocar aquele meu pneu Eu pensei que era um anjo Mas era um capeta disfarçado de Gabriel E o camarada acabou com a tua vida Você teve um encontro com o sujeito Acabou com a tua vida mas tem outros que você conheceu que já foram há muito tempo, mas deixaram o seu perfume, deixaram sua riqueza, que você nunca mais se esquece dele. É como aquela professora do primário. Quantas professoras você teve, mas tem aquelasinha que você fala assim, meu Deus, a tia Sônia. Eu fui apaixonado por uma professora quando eu tinha 12 anos. Velha. Tinha a idade para ser quase minha avó. Devia até uns 40 anos na época. Mas, mas era tão dócil, tão, tão carinhosa, que cuidou tanto do garoto cheio de, de, de neuras, nóis, complexos, inferioridade, o, o ser estranho, todo mundo destacado, o ser esquisito, que, que parecia que não era criança porque não gostava do que criança gostava. E, e eu era o ET. A Sônia cuidou daquele menino. A Sônia... Descobriu que ele era diferente, que ele tinha um queijo de não sei de que. Ela marcou minha história. Não faço a menor ideia de onde esteja, se está viva, se está morta. Mas eu nunca mais me esqueci daquela mulher. E você não se lembra de alguns professores da tua vida? Você não se lembra de alguns amigos lá, lá da infância? Você pega a tua turma assim, ó, de primário, ou, ou mesmo de faculdade, você que está se formado há 30 anos igual a minha e 20 anos. Você olha assim para a turma... Tu lembra o nome de dois, três, mas tem uns que tu lembra o nome de jeito nenhum, porque foram insignificantes. Então, seja, esteja aí para todo mundo, mas seja específico nas tuas relações. Isso é vida devocional. O que é vida devocional? Serviço. Seja útil. Justifica a razão de ter nascido. Prova para a vida que você é um canal dela. Não viva para si mesmo. Aumenta. A geografia do teu mundo, que, ela, que, ela, que ele seja maior do que o tamanho do teu umbigo. Que ele seja maior do que o espaço que os teus pés ocupam. Sirva. Seja útil. Envolva-se. Isso é manutenção do amor. O que mais que a gente precisa fazer? Viva a vida com mais realismo do que romantismo. Repita sempre para mim. Eu preciso viver minha vida com mais realismo do que romantismo vou explicar, calma romance é muito bom, é ou não é irmão hã? você vai jantar com a tua mulher, tu abre a porta puxa a cadeira paga a conta flor, boa música luzinha ambiente hã? quem não gosta disso? a mulherada fica tudo rindo quem dera, mas... meu marido só faz isso quando quer transar Terando isso, ele nem sabe o que existe. O romance é maravilhoso, cara. Início da paixão. Tem coisa mais gostosa do que estar tá apaixonado, irmão? Você se sente vivo, não é? Meu Deus, estou apaixonado. Nossa! Tem gente que só se sente vivo quando está apaixonado. Por isso vive trocando de parceiro. Tem gente casada que vai trocando de parceiro porque só se sente vivo apaixonado. Porque a paixão vem com intensidade, mas sem duração. Qual é o problema do apaixonado? Ele tem sensação de vida temporária e esporádica. Mas no interregno entre uma paixão e outra, o que sobra é vazio essencial. Porque o que faz da vida dela vida é o romance. Por isso a gente está louco atrás de paixão. Por isso que tá todo mundo atrás de se apaixonar e, e sofre. O, 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 na minha época uma Fossa, cara. Curte a Fossa. Dor de paixão na antiga mesma Fossa. O, olha onde é. Botou oh, na Fossa, ou seja, tô, tô... caraca, mano. Olha, olha, olha. A palavra que a gente usava, não era essa palavra que a gente usava? E a gente botava só música da Fossa, mano. Não bota a música alegre, que a gente gosta de sentir essa dor de, de corno. e, e a, 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 Adolescente se apaixona 36 vezes por ano. Meu Deus, estou apaixonado. Você é o homem da minha vida. Isso é bom demais. O romance é maravilhoso. Ah, mas a vida não é um romance, não. Quase sempre quando as cortinas da vida fecham, não está escrito e eles foram felizes para sempre. O que existe é solidão, indiferença, dor. O que existe é dane-se. Quando eu falo para viver a vida com realismo, mais do que com romantismo, não estou falando para excluir o romance. Eu sou romântico. Eu faço manutenção do meu casamento constantemente. Trabalho para que o um namoro no meu casamento não acabe nunca. Porque o namoro é a melhor parte da relação O problema é que casais que casam Deixam de ser namorados, Viram profissionais da conjugalidade É um desgraço Um vira chefe, outro empregado Um vira dono, outro possessão Mas quando é namoro Nós nos realizamos e realizar o outro Passa o dia inteiro junto Chega em casa e fica três horas no telefone Quer estar tá junto Romance, faz isso Agora, na vida, o buraco é mais embaixo. Quando eu falo que a gente tem que viver a vida com mais realismo, menos romantismo, eu estou dizendo algumas verdades. Primeiro, eu estou dizendo que você não é alvo do amor dos outros. Você é mais alvo da inveja, do ódio e da indiferença. É por isso que está escrito no 36, por amor de ti... Somos entregues à morte o dia todo. O amor de Jesus... Me faz um alvo da morte... E não da vida. O amor de Jesus me faz um alvo... Da inveja e do ódio... E não do amor e da admiração. É engano achar... Que porque Jesus me ama... Todos me amarão. Como que porque Jesus me ama... Todos me amarão... Se eu sou enviado como ovelhas no meio de lobos? Como que sendo de Jesus... Eu habito numa terra que jaz no maligno? Como é que eu posso olhar esse mundo com romantismo? Então, viva a tua vida, uma vez que as forças estão trabalhando para te afastar do amor de Deus, viva com realidade, para de viver essa vida romântica. Que, que é todo mundo gente boa, que é todo mundo bonzinho, que todo mundo curte a tua prosperidade. Meu irmão, chorar a nossa dor é fácil. Difícil é sorrir a nossa alegria. O que você acha que é mais fácil? Chorar com os que choram ou sorrir com os que sorriam? Chorar com os que choram por quê? Porque eu estou aqui consolando a Joana, porque a Joana foi abandonada pelo marido. Ô, Joana, não fica assim, não, estamos juntos. Estou consolando. Bom, a proporção que eu consolo Joana, eu a abençoo, mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo para mim, veja como é que eu sou bom crente. Vejam como é que eu sou um ser humano maravilhoso. Vejam como eu sou a, acima da média. Viram quanto eu abençoei? Olha, isso mexe com o nosso ego. Fazer o bem pode gerar soberba. Agora, vamos imaginar que Joana não está triste, Joana está feliz. Por quê? Porque a gente ia para o centro da cidade de 383, pegar no Jardim Novo. E a gente é pendurado no ônibus Ó, oh, 10 anos fazendo isso, né? Meu? Parceiro de 383 Agora ela comprou o carrinho dela Eu não Porque ela comprou o carrinho Ela não sai mais 5 horas da manhã, sai às 8 é, Só que não dá para eu sair às 8 Porque eu pego às 8 Ela pega às 9 Aí Joana comprou um carrinho Tá alegre Aí eu tenho que me alegrar com ela eu vou perder a parceira. Ela vai dormir duas horas mais que eu. Ela vai no ar-condicionado. Ô, oh, oh, parabéns. Estou feliz com você. Oh, nossa. Ó, oh, tua vitória é minha vitória. Duas solteironas, amiga, arrumam um, um príncipe. Ô, oh, amiga, estou feliz com você. Vou ficar sozinha. Só eu vou com a titia. Você não. Você vai ficar agora. Nada. Tu pensa que quando você passa com o teu carro novo, teus vizinhos estão vibrando contigo? Você acha que quando você arrumou um homem de Deus, as tuas irmãs da igreja estão vibrando contigo? Você acha que quando você foi promovido, teus amigos não, está todo mundo celebrando contigo? Você acha que é assim a vida? Você acha que essa geração celebra a vitória que não a sua? Bom, você quer ver a vida romanticamente assim? Veja. Mas se prepara para a frustração Porque no mundo onde a iniquidade esfria o amor O que prevalece é a indiferença Ou seja, a sua vitória não me diz respeito Muito menos a sua dor, dane-se O que, é que me incomoda mais, a tua luz ou a tua desgraça? A tua luz, porque a tua luz revela a minha insignificância E a tua desgraça, eu já tenho demais para me preocupar com a sua Na verdade, é cada um para si Bom, não deveria assim, deveria ser assim no reino de Deus. A igreja de Jesus existe para ser uma comunidade à parte das comunidades que não são de Jesus. A igreja foi constituída por Jesus para ser o protótipo de equidade no mundo de iniquidade. Mas, infelizmente, a igreja, nem a igreja é assim mais. Até na igreja, nós temos que saber com quem que a gente se relaciona. Quando eu falo para ver a vida com mais realismo e menos romantismo... Entender que você não é alvo do amor dos outros Você é alvo da inveja, do ódio Da indiferença Você é alvo da morte Por isso que Alguns de vocês são perseguidos no trabalho Por aquele patrão, por aquele chefe E você fica se perguntando Cara, que mal que eu fiz com esse cara? Fico tentando entender Que mal que, que eu fiz Tu não fez nada Qual o teu problema? Você existe alguma coisa em você, que irradia de você, que incomoda ele porque ele não tem. Como ele não pode ter o que você tem, ele quer tirar o que você tem. O nome disso é inveja. Você já aprendeu isso aqui? Inveja não é querer ter o que o outro tem. Inveja é querer que o outro perca o que ele não tem. É pior. Não, eu não quero que você tenha, Romano. Não vem me dar que eu não quero isso. Eu quero que você perca o que tem. Não, eu não quero um casamento igual o teu, Romão. Não quero uma mulher abençoada igual a tua. Eu quero que você perca a tua mulher. Eu não quero melhorar, eu quero que você piore. É isso que é inveja. Então, a desenvolva romance na vida, mas não viva romanticamente. Não se furte a ver a vida como ela é. Lamentavelmente. Quando eu digo isso, eu estou falando sua existência não é imprescindível. É no máximo importante, mesmo assim, para pouca gente. Você vai morrer, vão chorar a tua morte aí um mês, dois. Olha, a vida segue. Aí daqui a pouco tem um ano de já, já tem um ano. É, já tem um ano. É porque a gente não sofreu a morte por tanto tempo. É meia dúzia de gente que sofre com a gente. Geralmente quem, quem sofre a nossa morte é quem? É a família. Pai e mãe. Filho, que foi bom filho para os pais, sofre a dor dos pais. Porque, em grande escala hoje, quando os pais morrem, os filhos se matam por causa da herança. Agora, nós tivemos um caso aqui na igreja, irmão, de um casal, de, 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 de um caso de morte de um pai, que já, já era morto, a mãe usufria da, da dos bens, era usufruto. A mãe morreu, os cinco filhos se. Se mataram. Ah, quatro membros da igreja. Litígio, advogado, pararam de se falar. Ah, os primos eram proibidos de falar um com o outro. Uma coisa horrível. Eu fico pensando, meu Deus, onde é que tu está nisso? Não está. É assim a vida. Então, ah, precisamos... Ficar ligado Quando eu digo que a sua existência não é imprescindível No máximo Quem está próximo de você vai chorar tua morte logo Os conselhos que eu lhe dou Cuide-se para si Ou seja, não cuida de você por causa do outro Ah, eu vou emagrecer por causa do meu marido Não emagrece por causa do teu marido, Emagrece por causa de você pô. Ah, eu vou ficar bonito por causa da minha mulher Não vou ficar bonito por causa de você Ela curte a tua beleza Mas faça isso por si mesmo Isso é um amor próprio ah, minha mulher, eu não estou não não transando com você toda semana, todo mês, todo dia, porque você está gorda. Mentira. O problema dele não é você. Porque quem ama, transcende a imagem. Então você está nessa neura de emagrecer por causa dele, por causa dela. Não é por causa dele, é por causa de si mesmo. Vai estudar não é por causa dele, é por causa de si mesmo. Ah, mas eu tenho 50 anos não dá para estudar, dá para estudar até 90 anos, irmão. Vai ser feliz para você. Cuide de si, cuide-se para si, esteja bonito para si, ame-se. Porque eu não sei por quanto tempo vou ter quem diz me amar. Eu me lembro de Bob Marley. Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa. E descobrimos que grandes mesmo eram os sonhos. E as pessoas, pequenas demais para torná-los torná reais. É verdade. Ah, amo minha família demais. Amo é uma igreja, tenho amigos preciosos. Ah, mas eu cuido de mim, não é por causa do André, não. Eu cuido de mim por causa de mim mesmo. Eu não trabalho para dar o melhor para Tamara Tais, não. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. A recompensa é delas. Eu não pastoreio para ser aceito por vocês. Eu pastoreio porque é a minha vocação. Eu faço por causa de mim. E se eu não fizer isso, eu estou longe de mim. Então, eu deixo a minha barbicha de bode. Como alguém disse, está parecendo um bode. No, numa postagem do Facebook. Aí eu falei assim, então eu vou tirar a minha barbicha. Não, eu gosto quando olho no espelho. Mas fulano de gosta, morra, cega os olhos dele. Fura os olhos. Tá gostando de ver, não? Fura os olhos, irmão. Dá tá para entender o que eu tô falando? Por que que eu vou dar tanto poder para ele? Por que que você dá tanto poder para a opinião alheia? Por que, que o que os outros pensam tem tanto poder sobre tua vida? que Não pagam tua conta, não estão lá quando você está chorando. Não estiveram lá nos momentos mais dolorosos da tua existência. E por que, que você lhes dá tanto poder? Cuide-se. Trata de si mesmo, ame-se. E por último, seja um lavrador da, na existência. Seja um viticultor Seja um agricultor Seja um plantador da existência Seja um semeador na existência Plante Plante plante. Sabe por quê? Porque só quem planta tem direito ao milagre Encerrei, já vai dar dez horas Ai meu Deus, é o perigo de embora Você já aprendeu eu estou aqui, Deus cura minha família, cura minha família, cura minha família. Deus quebrando o coração do meu marido e da minha esposa. Estou pedindo a Deus um milagre que eu não precisaria pedir se, como marido ontem, eu tivesse amado a minha esposa e, em amando-a, ela se submeteria a mim em parceria. Bom, o milagre que eu estou pedindo hoje, eu não precisaria pedir se eu tivesse vivido corretamente, se eu tivesse semeado. Ó oh Deus, falava meu filho, minha filha... Bom, de repente eu não precisaria estar pedindo esse milagre... Se eu tivesse não provocado ele aos meus filhos. Ó oh Deus, toca no coração dos meus pais... Eu não precisaria estar pedindo esse milagre... Se eu fosse o filho que se submetesse a ele. Eu não precisaria estar pedindo o milagre da cura... Do meu pulmão... Se eu não tivesse fumado demais... Ou bebido demais... Eu não precisaria estar pedindo a Deus a, a cura... Sei lá, da minha depressão, de qualquer outra... Se eu tivesse dormido oito horas se, quando fosse possível Se eu tivesse trabalhado só o necessário Sem ganância de, 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 de Terem 30 dias no dia Se eu tivesse vivido corretamente Eu não precisaria de milagre nenhum Essa geração desesperada por milagre É a geração que vive errado Por que, que o milagre faz sucesso? Porque milagre não requer trabalho Ninguém trabalha Deus faz tudo e quem é que pede milagre? Quem viveu errado, pô? Agora, se é possível que amanhã eu passe pelo vale da sombra das mortes, então o que, é que eu tenho que fazer? Eu vou semear o meu milagre hoje. Eu vou passar pela vida semeando, eu vou passar pela existência semeando. Ah, pastor, ninguém está semeando, o problema é deles. Ah, pastor, todo mundo parou, o problema é deles. Pastor, todo mundo parou, o problema é deles. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Melhor ao fim das coisas. Então, cara, não, não faça do outro a tua motivação. Você vai ficar para trás. Porque, irmão, a apostasia tá aí. Vai ser cada vez maior. Os apostas que vão da igreja, os apostas que permanecem na igreja. Domingo, dia 1 na no dia da ceia, teve briga aqui. ó. Dois irmãos saíram da ceia e brigaram aqui. Vai fazer o quê, pastor? Dane-se! Dois macacos velhos, pô! Toma vergonha na cara, pô! da ceia eu que tenho que morrer por causa disso apostasia irmão se você fizer do homem a tua motivação vai ficar pelo caminho por isso a Bíblia diz olhando para Jesus o autor começou lá e o consumador da nossa fé. E os irmãos, parceiros. Me abandonaram. Ele não. Ele não. E você vai ver que ele vai segurar na sua mão. E vai te levar a bom termo no nome de Jesus. Faça a manutenção desse amor. Mais realismo do que romantismo semeie na vida Com certeza Você vai ser mais do que vencedor Por aquele que te amou E ninguém nem nada Coisa alguma Vai conseguir separar você Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aplauda ele forte Deus abençoe você Em nome de Jesus Vamos ficar pé Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Hallelujah.